0: ломмайирфр за подкаст и let me speak from my heart today.
1: сегодня со мной над подкастом работает виталий леонтьевич мутко министр спорта российской федерации известный англоман и
0: наш сердечный друг ну да ага. зато все уже может быть догадались про что сегодня речь пойдет ну а кто не догадался для тех поясняем С
1: вами вами
0: Екатерина и Александра, самая ласковая пара училок на просторах интернета. Наша сегодняшняя тема – произношение. Лично для меня долгое время эта тема вообще не представляла особый интерес, честно говоря. Потом в какой-то момент она стала для меня причиной профессиональных комплексов, а потом уже спокойно уложилась в систему моих преподских координат. Кать? Кать? Ой, (и)
1: друзья, фонетика языка – это визитная карточка и нас, и вас, и любого говорящего вслух человека. Мне кажется, она важна, ибо она является проявлением уважения к изучаемому языку и его носителям. Непосредственно физическое ваше и наше усилие при неестественной для себя речевой саморепрезентации но при этом печальный факт состоит в том, что на нее не хватает времени в школе. При групповой работе урок строится максимум там при скороговорках и паре упражнений на чтение. А в остальном дети повторяют за учителем, имитируют носители с дисков. Ну и все как бы. Если фонематический слух хороший, то вам повезло. А если нет, то нет. Но очень жалко: звучат те, кто. До хорошего уровня подтянул язык, но звучит вот как Саша начала сегодня, как мутко. Так как славянский акцент имитируют в фильмах да, или там стендапах каких-то. Все, все это уже слышали, это на самом деле как. Ну и мне кажется, это стыдненько. Это беспонтово, друзья.
0: Обычно для специалистов по языку знакомство с фонетикой, как непосредственно с разделом лингвистики, более-менее такое осознанное, оно начинается в университете. Например, мы когда пришли на первый курс, у нас был такой экспресс-вод месяца, наверное, три прям вот интенсивной фонетики. У нас была шикарная преподавательница, Рунова Наталья Васильевна. Спасибо ей огромное. Она блестящий специалист. Кстати, она же была моим дипломным руководителем на последнем курсе. Я ее всегда вспоминаю с диплом и большой благодарностью. Саша, про что ты диплом писала? Ой, у меня был -э 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 перевод терминов методики преподавания иностранного языка. Вау. Да, причем это был перевод терминологии методики преподавания русского как иностранного. Во, потому что я одно время горела этой темой, мне хотелось преподавать русский как иностранный, но поскольку я заканчивала перевод и переводоведение, мне надо было писать диплом по переводу. И все, естественно, писали либо про говорящие фамилии, либо про перевод фильмов. А я вот пришла как раз к Наталье Васильевне и говорю, вот у меня есть такая тема, она говорит, слушай, а клёво, давай копаться. И мы вот копались со всякими этими подходами, с терминологией, которая в западной литературе да, преподавательская существует, и пытались переложить это на какой-то внятный русский, который был бы понятен преподавателям, допустим, не владеющим английским языком. Интересно было. Мы даже опубликовали, опубликовали, uh-huh. есть у меня где-то сборничек uh-huh. с моей работой. Вот. Было приятно. Uh-huh. Так вот мы пришли на урок на первую пару к Наталье Васильевне, и она нам выдала такие листочки, знаешь, с таким располовиненным черепом, где вот все звуки отмечены относительно Ты того, где они, где да-да, где они в рту располагаются. Ну вот, короче, если кто никогда не видел, да, у кого не было фонетики в неверия было что-нибудь другое, это, грубо говоря, человек в разрезе и вот схема рта и все звуки, они прописаны, где они во рту сидят. То есть дальше, ближе там к зубам, где-нибудь в районе альвеол. И вот мы начали, значит, все эти значки транскрипции разбирать. В большинстве своем вообще никто не мог понять, к чему. А я сидела и думала, ну, все понятно. Вот это О, вот это Эй, там всякие С, З, Ч, Дж. Ну вот все знакомое, все понятное. И только спустя какое-то время до меня дошло, что моя репетитор «Царствие небесное» мой первый вообще проводник в мир английского языка, она на самом первом занятии в конце тетрадочки написала мне все эти звуки, все символы транскрипции. И у нас была такая ненавязчивая традиция. Мы в начале каждого занятия их произносили. Я вот не особо даже озадачивалась, зачем я это делаю. Я просто их исправно произносила на автомате, уже наизусть знала. А потом оказалось, ого, вот оно что, вот они где пригодились, вот оно вообще зачем надо. Это вот, к вопросу... вот да, это вот к вопросу о педагогическом подходе. Да? Ну, кончился курс фонетики, мы его благополучно сдали все, и долгое время я, честно говоря, вообще не озадачивалась своим произношением. В универе, естественно, упор был традиционный на British English, так что какие-то вещи типа can, can't внедрились неосознанно. Ну, вот как-то с этим я и вышла из университета как специалист. Расскажи, Катя, как у тебя начинались отношения с фонетикой? Ты, если я не ошибаюсь, вообще преподавала ее, Так что ты, может, дашь нам дельные советы какие-то, нам, слушателям? Нет. Нет, мне как раз
1: хочется сказать, что до сих пор, сколько бы я не работала над фонетикой, и зеркалами сидела, и вот эти сдавала бесконечно дисциплины, и принимала их потом, спрашивают все равно, откуда я, мгновенно. Вот я открываю рот, и все начинают спрашивать, откуда вы приехали. Именно потому, что они слышат, как я звучу. Не видят. То есть я внешне канаю за местную, конечно. А именно они слышат, да, что я приезжая. И это меня годами mm-hmm. очень печалит. Давичи, буквально мама мне что-то рассказывала про какой-то фильм. Она просмотрела какую-то передачу про подготовку иностранных агентов, шпионов. С нашей страны, с российской стороны. И меня ну, с тех лет, как я посмотрела «17 мгновений весны», занимает вопрос, как можно так натаскать в иностранном языке человека, чтобы его не распознавали как чужого, как работал Штирлиц, мне абсолютно непонятно, как его слышали как своего. Это просто высший пилотаж, планка, которую мне уже точно поздно брать, осталось видимо только корчиться там на взятой высоте, поддерживать то, что есть, не скатиться, что называется из кант в кант. Но это сложно сделать, когда у тебя дома не носитель. В общем, мне не хватает здесь вот этой фонетической, фигурного этого катания. И совет у меня один. Обращайте, пожалуйста, просто внимание на то, как вы звучите. Не, при... не прыгайте с фонетикой. Слушайте и имитируйте достойные образцы. Тем более, если вы планируете работать на языке. Плохая фонетика — это как вот эффект речи в том фильме. Да, это забавно, но это скорее жалко. И не добавляет вам точно плюсов в общий деловой имидж.
0: Ну хорошо, ты говоришь про фонетику как в начале выпуска. Такую жесткую, максимально такой вот акцент, явно совсем не убранный. Но и одновременно ты говоришь, что ты переживаешь от того, что люди понимают, что ты не местная. На самом деле это действительно очень высокая планка. И... Я не помню где, но вот слышала я обсуждение на тему того, надо ли вообще убирать акцент, стоит ли его стыдиться. Потому что, ну, это же как определенная такая идентификация нас как личностей, да, то есть, да, я говорю на английском, хорошо. Как тебе личность Мутко при этом? Нет, как я, образ я вот я у тебя личности? спрашиваю про м- то, до какой степени надо убирать акцент, да, то есть надо ли стр... Ну, да максимально возможного. То есть вот и вот такое у тебя, да, все. Да, я считаю, что надо убирать,
1: потому что, во-первых, его не убрать, если вы не Штирлиц. Меня вот, например, в шапиона не возьмут, мне очень хочется.
0: Потому что я все-таки придерживаюсь мнения, что акцент — это нормально. Большая часть мира разговаривает на английском с акцентом. Вопрос, насколько он Ну-то сильный. Да? Uh-huh. И, безусловно, круто слышать человека, который звучит очень приближенно к носителю. Но мне кажется, это все-таки не повод для стыда. Особенно, если ты не работаешь, допустим, как преподаватель. Да? Ты в целом слушаешься достаточно гладко. Но слышно, что ты вот откуда-то, ты не убираешь свою вот эту национальную Ты знаешь, черту. мы готовились к выпуску, и
1: мне попалось обсуждение в Фейсбуке, в группе. Почему? Ну, какие-то училки, да, латышки, которые сюда приезжают, обсуждали, что им сделать, чтобы их взяли на курсы. Вот Селта, Делта, короче, они хотят их сдать и работать потом на курсах с иностранцами. И было несколько очень интересных сообщений про то, что люди проходившие эти курсы пишут, что я ушла с курсов, потому что у полячки, которая мне преподавала, был жуткий акцент. Я мне до того было, ну как бы не знаю, неприятно и так далее. Но вот они реально хотят носителя. Я все понимаю, я понимаю, что не хотят носителя. Не знаю, меня это очень бесит. К нам один раз подкатил какой-то местный дед, мы сидели, никого не трогали с мужем там. Он подкатывает там что-то, при, принес нам, наверное, он в каком-то английском пабе было дело, и он принес нам заказанное пиво, скажем так, и спрашивает: "А вы откуда?" У него бесит меня этот вопрос. Ну, муж, короче, разворачивается и говорит: "Я из Ирана." И он ко мне этот дед. А вы откуда? Я на него смотрю и говорю, и я из Ирана. Ну и дед, короче, так и ушел. Ну, в общем, меня бесит вот это все. Расисты они тут все и, короче, кому мы фанетику строим, я не знаю. Но, но надо строить, никак нельзя.
0: Ну про преподов я абсолютно с тобой согласна по поводу того, что люди уходят с курсов. Мы вернемся чуть попозже к этому моменту. Вот говоря про себя, я могу сказать, что я в какой-то момент поняла. Не так давно, кстати, что я тяготею к такому, ну, нейтрально-американскому все таки звучанию, потому что очень много смотрю и слушаю именно американских сериалов, песен, каких-то ток-шоу. И, естественно, просто неосознанно имитирую что-то. И в языковом центре, когда я работала, мы работали по очень классным учебникам на базе American English. Но я также четко замечала, что вот я, например, посмотрю «Корону» несколько сезонов нон-стопом, и я начинала вот звучать с таким уклоном британский акцент, потому что мозг, он такой насосется вот этого британского звучания и начинает его выдавать. А потом я, например, посмотрю Джинни Джорджию, тоже там да дыр, да, где у мамы такой гнусавый южный выговор, и вот я начинаю ее имитировать, потому что мне импонирует ее образ, начинаю растягивать слова. И, с одной стороны, это было прикольно наблюдать, потому что ты видишь, как мозг работает, вот эта эффективная наслушанность, про которую ты все время студентам говоришь «слушайте, слушайте, слушайте», чтобы у вас мозг начал выдавать какой-то результат. Но, с другой стороны, я поняла, что для меня, как для препода, вот этот микс – полубританский, полуамериканский, что-то вообще неправильное, я там какие-то дифтонги теряю, где-то ударение не ставлю правильное. Вот я поняла, что это недопустимо. Я пошла гуглить, я стала копаться в разницах произношений, сходила на несколько вебинаров, где давали такую хорошую выжимку по базовой разнице, по звукам. Стала слушать спикеров, отмечая не только то, как они звучат, а вот, как ты говоришь, да, люди на тебя смотрят, (laughs) как рты у них двигаются, да, то есть это же вообще разная артикуляция. Постаралась на какое-то время убрать максимально британцев, занималась шедуин, выбрала для себя Дженнифер Энистон и ее Рэйчел из друзей, и свою любимую Лору Вандеркам, которая ведет подкаст, про который я уже не раз упоминала, про тайм-менеджмент. И вот я прям брала вот эти пятиминутные выпуски, Подкаста переписывала в тетрадку, прямо дословно, потом прослушивала, расставляла интенционные маркеры какие-то звуки помечала, которые свойственны американскому произношению. Особенно те, которые у меня западали. И вот повторяла за ней прям записывала себя на диктофон, потом сравнивала, повторяла еще раз. Во время уроков со своими студентами тоже следила за тем, как я звучу. Ну, довольно долго так делала, да, наверное, больше пары месяцев. Потом подрасслайбалась, конечно, потому что <смех> к произношению надо по делу постоянно возвращаться, шлифовать его, шлифовать, шлифовать. Вот Вот у меня история какая-то такая. Ты работала как-то над э, произношением за пределами универа?
1: Я потрясена, Саша, услышан, но <смех> я то <чуть смех> в шоке тут присела. Точно могу сказать, что ничего не переписывала и никакие ударения <смех> с маркерами не расставляла. Я всю жизнь Саш, слишком много работала при этом не выходя за пределы универа, а это не оставляет времени для шлифования mm-hmm. понимаешь у меня шлифовальник <с сломался <с давно но вот тем у кого оно есть этим волшебным людям там тебе и другим людям, я ну точно как бы с радостью порекомендую последовать твоему примеру выбрать для себя медийную личность носителя который звучит вам на радость ну и повторять пожалуйста, Пойте песни на языке, декламируйте стихи и прозу, разговаривайте с носителями, причем осознанно отслеживая себя. Очень полезно записывать себя на диктофон, вот как Саша говорит, переслушивать и работать над своими записями. Мой рекорд это то, что вот мы давичи включили дома фильм вот этот скороносный. Он переведен как банши и нишерина про ирландцев. Вот я волю поупражнялась. Если бы не субтитры, то его вообще ничего не понять, а с ним можно сидеть и, ука... и угадывать, типа «О, о, а, о, да, вон, <смех> что они сказали! Эх, ну ты посмотри, как прикольно!» Короче, вот мы сидели и просто читали субтитры все кино, ну и на этом мои фонетические упражнения заканчиваются на самом деле извините. Ирландцы
0: и шотландцы непонимабельные, да? Это я бы прям... не сказала.
1: Я шотландцы нет? хорошо понимаю. Ирландцы нет, а uh-huh. шотландцы клевые. Мне нравятся
0: они. Над ними uh-huh. зря смеются. Uh-huh. Потому что есть, да, вот это вот, ну, рассказывают, что о, я там встретил шотландцев в пабе или Ирландцы. Вообще ничего не понял. Не там... не понял, откуда он.
1: Не знаю. Нет. Только что вот и а, Нури приходил сказал он был там на встрече на какой-то деловой встрече и там был шотландский дизайнер и он гордо пришел и сказал я понял 50 процентов из того что она мне сказала mm. но ну, и я думаю что я поняла бы больше нет они uh-huh. прям понимабельные.
0: Uh-huh. Вопрос такой давай вот возвращаться к аутентичному произношению для преподавателя. Как я поняла, по твоему мнению, это очень важно. Да? Насколько вообще, естественно, должен звучать препод, где вот этот предел? Потому что да, кто-то из студентов уходит с курсов, потому что им нужен препод исключительно с British accent и никак иначе. Вот я, например, в какой-то момент реально начала комплексовать. Мне казалось, что я недостаточно хороша. Вот у моих коллег не такой ярко выраженный акцент. У них connected speech, естественнее. И мне казалось, О, я вообще могу преподавать. Мне вообще можно, чтобы меня студенты слушали?
1: Ой, самокопание это, я не знаю. В общем, да, произношение очень важно для преподавателя. Я считаю, что рано или поздно любому преподу придется выбрать для себя Либо британский, либо американский вариант. Смешивать точно не нужно. И, ну, как бы планомерно его выдавать. Да и все. А вот что руководит студентом в момент выбора того или иного произношения препода, я не знаю. Все, кто у нас в свое время осваивал британскую фонетику годами, например, уехали потом по work-and-travel программе в Америку. Она была популярна вот в мои студенческие годы. но и они благополучно перестроились там на американское звучание. Потом приехали и понтовались, тут выдавали вот эти все. Все это чистой воды, адаптация, подыгрывание, которое рано или поздно автоматически включится. В Англии многие учителя говорят с акцентом их национальности. Ну и работают, тем не менее, все равно. Особенно вот индусов очень много у нас, например, в той же школе Макара полно индийских преподавателей. Даже если они родились в стране, ты знаешь, вот они не приезжие, да, иммигранты, как мы, а они рожденные и отучившиеся и получившие свое образование в стране. Вот ты знаешь, я верю в то, что вот это сечение башки, про которое ты говорила, оно у всех mm-hmm. разное. У африканцев свой mm-hmm. речевой аппарат, у индусов свой да, речевой абсолютно, аппарат. И абсолютно, даже если ты да. родился и обучился и всю жизнь жил в Британии, ты все равно говоришь с индийским акцентом. Представляешь?
0: Вот, вот, это возвращает нас к тому, что может быть, ну, наверное, для кого-то, для какого-то процента людей реально максимально приблизиться к звучанию носителя, но есть еще биологические особенности uh-huh, uh-huh. Да, той или иной нации, то есть наши мышцы, они просто не вывернутся, грубо говоря, так, да, это вот как выворотность в балете, да, кто-то ноги uh-huh. может развернуть под 360 или сколько-то градусов, а кто-то вообще там... Или он как
1: кенийцы бегают. Да, да, да. Я считаю, что их давно пора убрать с Олимпийских игр, потому что и так понятно, что почему-то кенийцы физиологически бегают быстрее всех прочих натренированных спортсменов.
0: Мы буквально вчера говорили с моей студенткой про это. Киницы начинают бегать с самого детства, потому что у них это целая потому культура. что У них это целая культура. Для них это способ вырваться из неблагополучной среды, стать спортсменом, заработать кучу денег, подсупортить всю свою семью. Или подсопортить что нам там говорили слушатели. Ну, в общем, поддержать всю семью. То есть и у них это в крови уже из поколения в поколение передается. Бегать, да. Генофонд. Угу. И вот, наверное, во рту он тоже Я передается. думаю, да. Yeah. Я думаю, да. Ну вот давай так. К тебе как преподу приходили студенты с запросом, что я хочу... Помимо там крутой лексики и всего такого, я хочу вот фонетику чисто британскую, или я хочу проработать какие-то фонетические аспекты. От них исходил когда-нибудь этот запрос? Нет, не помню ничего такого. Никто не приходит с запросом «хочу звучать как носитель». Нет, обычно
1: никого это не не волнует. Наоборот, это мне приходится поднимать этот вопрос.
0: Да, вот у меня то же самое. Вообще всех корёжит, когда начинаешь предлагать какие-то фонетические упражнения. Тогда вот зеркальный вопрос. Насколько важно произношение для студента? Вот ты работаешь со своими студентами, до какой степени ты их стимулируешь шлифовать фонетику? Есть ли случаи, когда можно условно проигнорить? этот аспект, потому что у многих студентов вопрос произношения прямо панику вызывает. Причем это обычно те, у кого, кстати, все не так уж плохо, но они вот почему-то каждое слово вымучивают, очень боятся ошибиться, стесняются читать вслух. Я поправляю
1: э-м, откровенные ошибки фонетические всегда, и мне случалось садиться перед уверенно говорящим студентом с таким жутким запущенным вологодским ртом, что даже мутко. Mm-hmm. В сравнении с ними звучит аутентично. Вот мурашки у меня, как от царапания ногтей по стеклу, и хочется кричать, давайте все забудем и начнем сначала, потому что человек уже говорит, или там он уже выехал, и работает он вот с этим всем трешом. Ну, невозможно, если взрослый человек выучил все вне звуковых норм и привык давно и уверенно делает вот эти ошибки и не напрягается, то выбить это практически невозможно. Это вот еще один как бы вопрос работы над фонетикой. Это же сколько надо биться, если только он сам не задастся такой целью и не сядет очень много работать, а такое редко бывает. Ну как бы почему ты раньше не сел и не стал работать, да, спрашивается. На взрослом этапе это вот как прикус, осанка, жизненные привычки. Фонетику ставить очень сложно, только сначала. Поэтому да, со всеми, кто пришел, читаем вслух обязательно на каждом уроке. Дома прошу читать. Никто не читает, разумеется. Мы повторяем предложения, Я поправляю ударение, интонацию. За носителем учим. Рассказываем топики. Я я люблю, например, велеть, выучивать наизусть. Мы и память тренируем, и учимся обращать внимание на качество речи. Тогда, когда текст уже в голове, не нужно думать, что сказать. И тогда мы как бы концентрируемся на том, как сказать. Английская фонетика, по сути, не самая сложная в мире, я считаю. Над ней вполне себе можно работать. Она кажется вторичным аспектом, но не Она во главе угла, как бы первооснова, и работать на ней нужно ровно столько, сколько вы сохраняете потребность говорить на иностранном языке.
0: (связь) Знаешь, (связь) вот (связь) я еще заметила, что студенты... хотят классное произношение, но они вот прям кривятся, когда начинаешь какие-то упражнения делать фонетические, потому что, мне кажется, им кажется бессмысленным вот это повторение фраз, как ты сказала, да? Не что сказать, а как сказать. И вот как-то надо до них доносить, что в этом-то и ключ. Вот эта имитация, постоянное подражание. То, что, например, происходит, когда ты попадаешь в среду. То есть надо понять, как мы уже сказали, что наши русские рты, они устроены иначе, Наши мышцы работают иначе на многих звуках с рождения, и надо сильно постараться, чтобы они привыкли делать что-то э, им не свойственное без каких-то усилий, достаточно естественное. Ну, может быть, кого-то наша сегодняшняя беседа хотя бы отчасти в этом убедит и вдохновит работать над фонетикой. Mm-hmm, да, мы будем надеяться. Я бы в завершении хотела услышать от тебя парочку таких рол моделс которые тебе импонируют в, про... в плане произношения. Я вот для себя из «Американцев» отмечаю, как я уже сказала, Дженнифер Энистон, еще Элисон Хеннинген, которая играла в сериале «Как я встретил вашу маму», и Джимми Феллона, он классный ведущий, у него есть хорошее вечернее шоу э, «Веселое». А среди британцев я просто обожаю слушать Кейт Уинслет, я могу ее слушать бесконечно, Бенедикта Камбербэтча и мне нравится Эмилия Кларк. Она ну это они такая... тебе
1: лично нравятся, как личности или ты сейчас исключительно про язык и, говоришь их?
0: Ты знаешь, наверное, да, наверное, все-таки как личности они мне импонируют во многом, но я вот прям стала осознанно обращать внимание на произношение, как я уже сказала в какой-то момент, и это было таким приятным бонусом, что у актеров, которые мне импонируют, еще и классное произношение. Но что касается Эмилии Кларки, я ее вообще терпеть не могла по какой-то причине, а меня от нее прям корежило. Ну, да, а, Меня да. Тоже да. До сих пор. А потом я посмотрела с ней несколько классных фильмов и как-то прониклась к ней и решила посмотреть интервью с ней, чтобы понять, что она за человек. И помимо вот того, что она очень классная естественная девчонка, я обнаружила, что ее еще очень приятно слушать, у нее очень классная речь.
1: Друзья, я призываю всех распевать песни Beatles. Я бесконечно их рекламирую и с ужасом узнаю, что у моих студентов нет никакого понятия о Beatles. Представляешь, Саша, вот... Выросло поколение детей, которые вообще про них ничего не слышали. Ты представляешь, что творится? Мы песни
0: пели в универе Но постоянно.
1: я да. продолжаю рекламировать, это очень безболезненно. Они простые как три копейки. Начинаем с уровня элемента их петь. да. И, кстати, это так называемый ливерпульский акцент, который официально прописан здесь в учебниках. Акцент моего города называется Бруми. И он хорошо представлен в сериале «Пики-блайндерс». Между прочим, лицо главного актера этого сериала всегда иллюстрирует мемы моего славянского лица. То есть вот эта рожа актера, да, она у него не меняется, это выражение лица никогда.
0: <сёк> вот я его терпеть вот не этом... могу просто, он такой а... противный, блин.
1: <сёк> а внизу подпись про то, что я удивляюсь, почему у меня мало друзей. <сёк> и, и дальше мое <сёк> славянское лицо 24 на 7, и вот этот актер. Но можно не на него смотреть, там же много действующих лиц, вот они все говорят на Бруме. Для продвинутых пользователей сериал тяжелый mm-hmm. с языковой точки зрения. Я порекомендую фильм Гай Ричи Джентльмены. Там, значит, звездная прияда самых образцовых британцев. Послушаем Хью Гранта там, Тома mm-hmm. Харди послушаем там, Эдда Вествика послушаем, Чарли Хэнном. А еще я люблю Эму Томпсон.
0: Mm-hmm. Да, она классная.
1: Особенно в ее последнем фильме про проститута. Я не помню, как зовут там что-то по по рабочему прозвищу этого мальчика. Короче, погуглите свежий фильм «Аймэ Томпсон», вышедший в прошлом году. Он очень театральный, там одни диалоги, их прекрасно слышно, отличный английский. Мы, собственно, с Сашкой предлагаем вам, дорогие слушатели, в комментариях к нашему выпуску поспрашивать нас, да, может быть, вам интересны какие-то особенные акценты, вы только скажите, какие, а мы вам их подназобираем, мы можем скидывать вам ссылочки или даже аудиозаписи. У меня здесь есть возможность записать всевозможных там, носителей всевозможных акцентов, если вам это нужно для работы, для собственных, например, там, проектов или работы над собой – то вы нам скажите, вот как вы работаете над фонетикой, что вам помогает. Мы очень ждем от вас отзывов на вот этот наш выпуск. Договорились?
0: Слушай, а еще я сейчас подумала, вот этот э, акцент, который все всегда ассоциируют тоже с Лондоном, про кокни. Можешь что-нибудь сказать? Угу. Вот Адель, например, если кто послушает, да, когда она э, в интервью отвечает на вопросы. Вот. Это все, знаешь, приходит опосля. Ты поговорил с
1: человеком, тебя зацепило немножко, да, как бы на подкорке, что он звучал необычно, а потом ты уходишь домой и думаешь, кто это был, откуда он был, почему он так говорил. Поэтому сейчас, чтобы ответить на твой вопрос, мне нужно сидеть и вспоминать, Они были там среди этих моих гостей в отеле какие-нибудь кокни. Может, и были. Да, это хрестоматийный материал, про это можно почитать, и если нашим слушателям будет интересно, найду я вам и кокни, если они вам нравятся. Вот... Александра Алексеевна уже сделал заявку, видите, на кокни, а еще кому что прислать.
0: Когда ты в среде, и у тебя есть реальные примеры, да, это, конечно, очень интересно. Тогда фонетика становится вдвойне интересной, да, когда ты можешь на практике ощутить то, что тебе рассказывают в теории
1: учебников. Да вот я же говорю, мало британцев вокруг. Мне нужно выходить mm-hmm. в свет срочно, а я вот сижу в заточении в замке. и Пишу подкасты. И студентов учу какому-то странному английскому языку. Я мало провожу полевых раскопочных археологических работ в полях.
0: Друзья, задавайте вопросы. Давайте будем вдохновлять и мотивировать Катю на проведение полевых работ. Давайте. Надеемся, что вам было интересно Послушать наш сегодняшний Занудный выпуск Занудный Ждите выпуск, следующего,
1: да? подписывайтесь Мы с вами А вы с нами, не так ли? Пара ласковых прощается с вами на сегодня Хороший тренд